0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Kai Schmieding begrüßt Sie ganz herzlich. Schönen guten Morgen. Wie sehr unser heutiges Thema der Gesellschaft auf den Nägeln und sonst wo brennt, das verrät allein schon der Blick ins Vorabendwerbeprogramm, wo die Ratiofarm-Zwillinge kaum was anderes umtreibt oder wo der kleine Junge fortwährend erzählt, dass es mit Oma ja keinen Spaß macht, wenn Oma Schmerzen hat. Und dann wird suggeriert, wenn Oma oder auch die notorischen Zwillinge sich nur genügend praktischerweise rezeptfrei zu erwerbende Pillen einwerfen, dann wird das schon. Schmerzmittel, so scheint es, sind heute fast so sowas wie ein Lifestyle-Produkt geworden, dass man wie Gummibärchen isst. Ob diese Wohlfühlprodukte aus der Werbung tatsächlich helfen, das steht dann aber auch einem anderen Beipackzettel. Denn es gibt noch viel zu viele Patienten, die ihre Schmerzen schier in die Verzweiflung treiben und denen eben nicht so einfach geholfen werden kann. Wie man den Schmerz wirklich loswerden kann und was wirklich hilft, das weiß kaum einer so gut wie unser heutiger Gast, der Schmerztherapeut und Palliativmediziner Professor Dr. Sven Gottschling. Er ist Chefarzt am Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie des Uniklinikums in Homburg. Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns. Einen wunderschönen guten Morgen. Schmerzloswerden ist der Titel des Buchs. Sie können drei Exemplare gewinnen, wenn Sie uns anrufen und mitmachen. 0681 65 100 Telefon oder WhatsApp oder E-Mail. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Ja, Herr Gottschling, unsere Medizin ist hochtechnisiert. Die pharmazeutische Forschung wird immer komplexer. Und trotzdem müssen viele Menschen unter wirklich schlimmen Schmerzen leiden, als wären wir noch im Mittelalter. Sie schreiben von einem Skandal. Worin besteht der Skandal?
1: Naja, der Skandal besteht zum einen darin, dass wir als Ärzte bis dato unglaublich schlecht in Schmerztherapie ausgebildet sind. Das Fach Schmerzmedizin ist erst seit 2016 Bestandteil des Medizinstudiums. Das wird jetzt der eine oder andere wahrscheinlich kaum glauben wollen, aber auch ich habe in meinem Studium nichts, aber rein gar nichts über Schmerzmedizin gehört. Und ähm, von dem her muss man sagen, dass eigentlich alle draußen in der Freien Wildbahn tätigen Kollegen zum momentanen Stand entweder noch auf, ja, ich sag mal, am ähnlichen Niveau sind wie viele medizinischen Laien oder einige wenige haben sich fortgebildet und behandeln Patienten vielleicht ein bisschen adäquater, aber ich glaube, die meisten. Menschen, die ein Schmerzproblem haben, werden auch schon erlebt haben, dass sie immer wieder dieselben Medikamente, dieselben Antworten bekommen und eben keine differenzierte Beachtung ihrer Probleme. Und das hat eben Folgen. Sie stellen die These in dem Buch
0: auf, je jünger und behinderter oder je älter und dementer ein Mensch ist, desto verheerender,
1: weil unzureichender ist seine Schmerztherapie. Ja. Also nicht nur desto unzureichender ist seine Schmerztherapie, sondern man muss auch bedenken, dass je jünger, desto unausgereifter sind die Schmerzabwehrsysteme. Das heißt also, bei einem Neugeborenen sind diese Mechanismen, die ähm, wir, sag ich mal, mittelalten Menschen alle haben, noch nicht ausgereift. Also jeder weiß, wenn man sich schlimm verletzt, dann greifen ganz potente Schmerzabwehrsysteme, Endorphine werden äh, ausgeschüttet. Also jemand, der einen schweren Autounfall hat, spürt unter Umständen in den ersten Minuten gar nicht so furchtbar viel. Diese Systeme sind beim Früh- und Neugeborenen noch nicht ausgereift. Und genauso ist es so, je älter man wird, wir wissen alle, dass wir so ein bisschen degenerieren, wenn wir älter werden. Und das Erste, was tatsächlich noch mal schlechter wird, ist die Schmerzabwehr. Von dem her ist Alter kein gutes Schmerzmittel, was viele immer denken, sondern im Gegenteil, man wird im Alter immer schmerzempfindlicher. Und das ist darüber begründet. Wenn man jetzt noch sieht, dass ähm, zu geringe Schmerzmitteldosen gerade bei kleinen Kindern und bei alten Menschen gegeben werden und dass Demenzkranke teilweise nur ein Drittel der vergleichbaren Schmerzmitteldosen erhalten wie nicht und das nach Operationen, dann ist das einfach nur gruselig, weil diese Menschen können sich nicht wehren, diese Menschen können das nicht äußern, genauso wie auch schwerstbehinderte Kinder. Und die leiden dann ganz furchtbar und eigentlich ähm, völlig unnötig. Das heißt, auf der
0: einen Seite sind Ärzte zu vorsichtig mit Schmerzmitteln ja. oder wissen einfach nicht, was man da sinnvollerweise macht. Auf der anderen Seite gibt es ja die Entwicklung, die ich am Anfang erwähnte. Es gibt äh, Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen. Jedes Kind kennt diese ja. Namen. Äh, aber da sagen sie...
1: Das ist eine gefährliche Entwicklung. Das ist von dem her eine gefährliche Entwicklung und da muss man vielleicht noch mal ein bisschen zurückblicken. Wo kommen denn diese Substanzen her oder warum werden die auch so relativ freizügig ähm, verkauft? Ähm, wir haben eine sogenannte... Stufentherapie zur Schmerzbehandlung hat die Weltgesundheitsorganisation vorgestellt 1986, also ist schon über 30 Jahre her. Und es gibt dort drei Stufen auf der ursprünglichen Stufenleiter. Stufe 1 sind die Nicht-Opioid-Schmerzmedikamente, das sind die, die Sie gerade erwähnt haben. Stufe 2 sind schwache Opioide. Die könnte man aus meiner Sicht ersatzlos streichen und die Stufe 3 sind starke Schmerzmedikamente Morphin und Verwandte. Und diese Stufentherapie zur Schmerztherapie wurde eigentlich etabliert, um eine möglichst einfache Tumorschmerztherapie in Drittweltländern zu etablieren. Also das war nie gedacht für eine differenzierte Schmerztherapie in höher entwickelten Ländern. Und das, was wir heute wissen, ist, dass die Medikamente der Stufe 1, die eigentlich gefährlichen Medikamente sind, weil die eigentlich durch die Bank weg mit einem hohen Risiko für Organschäden einhergehen, Langzeitnebenwirkungen haben, wohingegen, und das wird jetzt viele auch überraschen, dass zum Beispiel Morphin in der Daueranwendung keinerlei Organschäden setzt. Das heißt, wenn jemand über eine lange Zeit ein Schmerzmedikament braucht, dann lande ich eigentlich automatisch immer bei, ähm, bei einer Morphinschmerztherapie und den verwandten Substanzen, weil gerade sowas wie ähm, Aspirin, Ibuprofen, äh, Diclofenac sollte ich immer nur für eine Kurzzeitanwendung geben, das heißt drei bis sieben Tage im Rahmen irgendeines Akutgeschehens, also im Saarland zum Beispiel bei der Freck oder bei irgendwelchen anderen, äh, ich habe mir einen Fuß verstaucht oder so, dann ist das schon okay, aber ich begrenze die Einnahmedauer dieser Medikamente auf maximal fünf Tage pro Monat. Hm. Im Jahresmittel heißt nicht über 60 Tage kommen und da werden jetzt viele sagen, ja, kann ich vergessen, ich brauche eigentlich eine Dauermedikation. Und dafür sind die Substanzen absolut ungeeignet aus vielen, vielen Gründen. Vielleicht kurz, was kann passieren? Kann
0: man quantifizieren, wie gefährlich das ist? Kommt es da auch zu Todesfällen? Oder was da passieren kann, ja. wenn man zu viel Ibuprofen
1: zum Beispiel ja. nimmt? Also Ibuprofen ist jetzt ein Vertreter. Ne? Also ich, das, das sind diese anti-entzündlichen Schmerzmedikamente, zu denen auch das Diclofenac, ähm, bekanntester Vertreter ist hier Voltaren, kommt, oder eben auch Aspirin. Wir wissen, dass diese Substanzen die Nieren schädigen können und dass es auch eine Lebenszeitdosis gibt, ab der die Nieren äh, eventuell unausweichlich aussteigen und man an der Dialyse hängen kann. Jetzt ist es so, dass ähm, viele Menschen sagen werden, naja, ähm, ich nehme das schon seit 20 Jahren und mir geht's prima. Ja, dann muss ich sagen, Helmut Schmidt hat auch über Jahrzehnte mehrere Päckchen Zigaretten äh, geraucht. Und dem ging es bis zum Schluss gar nicht schlecht. Ich kann aber genauso auch Menschen zeigen, die haben nur zehn Jahre geraucht, eine halbe Schachtel und haben Lungenkrebs bekommen. Also das ist nicht das Argument, nur weil man das vertragen hat, dass es auch weiter gut geht. Also Nierenschäden sind eins. Und dann riesengroßes Risiko für auch tödliche Magen-Darm-Blutungen. Wir wissen, und das sind defensiv ges geschätzte Zahlen, dass in Deutschland mindestens 4.000 Menschen jedes Jahr an schmerzmittelbedingten tödlichen Blutungen sterben. Das sind deutlich mehr Menschen, als im Straßenverkehr ums Leben kommen. Da gehen wir so von rund 2.500 Menschen aus. Also das ist dramatisch. Das wissen viele Menschen nicht. Was viele auch nicht wissen, dass diese äh, Schmerzmittel mit einem erhöhten Schlaganfall und Herzinfarktrisiko einhergehen. Das heißt, ältere Gefäß vorgeschädigte Menschen sollten diese Schmerzmittel eigentlich absolut meiden. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Mensch, ich hatte schon einen Schlaganfall und ich nehme niedrig dosiert Aspirin, damit es nicht wiederkommt. Das muss man davon unterscheiden. Diese kleine Dosierung bis 100 Milligramm am Tag, die schützt eher. Wenn ich aber eine größere Dosis nehme, um Schmerz zu lindern, 500 Milligramm, 1000 Milligramm äh, ASS oder Aspirin, dann steigere ich das Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko. Das wissen viele nicht. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie plädieren bei Leuten, die
0: dauerhaft auf Schmerzmittel angewiesen sind für Opioide, also Morphium. Unter anderem. Ja. Und da macht man sich natürlich sofort Gedanken. Irgendwie Man denkt
1: an Sucht natürlich ja. sofort. Also voranschicken möchte ich, man muss es natürlich auch hier differenziert betrachten. Das ist keine Medikation für jemanden mit einem chronischen Spannungskopfschmerz zum Beispiel. Also nicht jede Schmerzart oder Schmerzform ist mit Morphin und Verwandten zu behandeln. Also da, das muss man schon auch nochmal... Wirklich sehr differenziert betrachten, aber wenn jemand zum Beispiel, ähm, ja, älterer Mensch mit ähm, völlig kaputten Gelenken, der dauerhaft Schmerzen dort hat, da ist es die mit Abstand sicherste Methode und hier muss man wieder unterscheiden, wie gebe ich denn dieses Medikament? Gerade Thema Abhängigkeit. Wir haben zwei Sorten von Abhängigkeit. Das einmal ist die körperliche Abhängigkeit. Da spricht man auch von einer gewissen Gewöhnung. Wenn ich ähm, mir diese betrachte, dann ist es so, wenn ich ein Medikament über eine längere Zeit gebe und nehme das schlagartig wieder raus, bekomme ich Entzugserscheinungen. Das bekomme ich aber auch, wenn, wenn ich ganz viele andere Medikamente schlagartig absetze, weil der Körper sich an diese von außen zugeführte Substanz gewöhnt. Und sich dann beschwert, wenn die weggenommen wird. Also zum Beispiel Beta-Blocker. Beta-Blocker. Wenn ich ein Blutdruckmedikament einfach so rausnehme, dann lupft's es mir die Schädeldecke. Im schlimmsten Fall kriege ich eine Blutung oder einen Schlaganfall. Also auch das müsste ich ausschleichen. Das heißt, diese körperliche Gewöhnung und Entzugserscheinungen kann ich darüber vermeiden, indem ich, wenn ich das Medikament nicht mehr brauche, über ein paar Tage oder wenn es länger oder höher dosiert drin war, auch über eins, zwei, drei Wochen ausschleiche, dann ist es kein Problem. Der andere Aspekt ist die psychische Abhängigkeit. Das ist das, was man im Volksmund auch Sucht nennt. Und das passiert immer dann, wenn ich eine Substanz nehme, die Spaß im Kopf macht. Das heißt, die rasch anflutet, die knallt, wo der Patient sagt, das Gefühl will ich wieder haben. Und das passiert eigentlich nur, wenn ich diese schnell anflutenden Medikamente nehme. Und das ist ein häufiger auch ärztlicher Fehler dass ich nicht die verzögert wirksame Tablette verordne, sondern dass ich zum Beispiel die schnell wirksamen Tropfen gebe. Also ich kenne viele ältere Menschen, die Oma, die immer wieder am Tag 30, 40 Dramaltropfen nimmt, weil sie dann tatsächlich schmerzfrei noch mal in die Stadt pilgern kann. Aber das gibt jedes Mal einen kleinen Kick, gefolgt von einem Entzug. Und das sind wirklich auch Abhängigkeitsentstehungen, die wir ärztlich fördern, und dann ist es auch unglaublich schwierig, wenn die Menschen das Medikament nicht mehr brauchen, weil zum Beispiel das Knie operiert ist und die Beschwerden weg sein sollten, da nochmal rauszugehen. Und das liegt in unserer Verantwortung, genau diese Medikamente nicht zu verordnen. Ich kann eine verzögert wirksame morphin verordnen. Ich würde ja nicht den Schuss Heroin dem Patienten ähm, in die Hand drücken mhm. und ähm, das können wir steuern. Das ist und, ja auch genau das, was Sie
0: ansprechen, was gerade in den USA in dieser Woche zu, zu den großen Meldungen ja. zu dieser Krise geführt hat, ja. diese Opioidkrise.
1: Also die opioid in den USA ist aber auch wirklich dar darüber begründet, dass in den USA ähm, extrem viele schnell und kurzwirksame Substanzen eingesetzt werden, dass äh, teilweise Menschen sehr leicht an diese ähm, ja, Substanzen rankommen, die diesen Spaß im Kopf machen und äh, damit haben wir dann schlagartig ein Riesenproblem und das können wir wirklich vermeiden, indem wir Medikamente geben, die nicht so rasch anfluten und uns diese Probleme einfach mhm. nicht machen.
0: Sven Gottschling ist unser Gast auf SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Schmerzlos werden, warum so viele Menschen unnötig leiden. Was wirklich hilft, ist der Titel des Buchs. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Eine erste Hörerfrage.
1: Stichwort Opioidkrise in den USA. Äh, durch erstaunlich äh, liberales Verschreiben von süchtig machenden Schmerzmitteln ist dort eine Riesenkrise ausgetreten, was natürlich die Pharmaindustrie freuen wird. Ist das eigentlich hier vermeidbar? Sind nicht automatisch Therapien, die nicht äh, pharmazeutisch sind und daher über die Pharmaindustrie gehen, äh, für diese Leute schlecht und daher werden die bekämpft oder gar nicht zugelassen? Also nochmal Stichwort Opioidkrise, man muss bedenken, dass in den USA ähm, die, die führenden Substanzen, die dort verordnet werden, haben äh, ein ganz ungutes Anflutungspotenzial im Körper, also die am häufigsten verordnete Substanz dort von Ärzten, da geht ein Drittel der Wirksubstanz ganz, ganz schnell ins Blut, das heißt man kriegt so einen kleinen Kick, und dann ist es oft so, dass die Substanz, obwohl draufsteht, soll zwölf Stunden wirken, so nach zehn, elf Stunden ein Wirkabbruch zeigt bei vielen Patienten. Das heißt, auf diesen Kick folgt ein Entzug und das ähm, fördert diese psychische Abhängigkeit, ähm, Schrägstrich Suchtgefahr. Wir haben eine Vielzahl von Medikamenten, die wir ganz behutsam und vorsichtig einsetzen können. Mir ist es auch wichtig, dass wir eine ganz individuelle Dosisfindung für Patienten machen. Also ich selber setze jetzt Opioid-Schmerzmittel, einseitig Arzt bin, das sind jetzt mittlerweile rund 18 Jahre. Und wenn man das verantwortungsvoll macht, diese Patienten steuert, immer wieder nachschaut, gibt es hier ein Problem, dann kann man das absolut wirksam vermeiden. Das ist nicht so, dass ich sage, gebt jetzt die morphin frei, sondern das muss in die Hand eines verantwortungsvollen Arztes und dann mit dem Patienten ja. gemeinsam eine gute Therapiesteuerung hinbekommen. Und dann halte ich das für absolut vermeidbar, dass hier in Deutschland sowas passiert wie in den USA. Aber ich sehe auch, dass in Deutschland Menschen, die eigentlich keine Opioide bekommen sollten, weil diese Schmerzerkrankung für Opioide nicht geeignet ist. Sie bekommen und ich sehe, dass viel zu viele Menschen schnell und kurzwirksame Substanzen verordnet bekommen, die sie eigentlich nicht brauchen. Das ist oft eher was für Krebsschmerzpatienten, die rasch durchbrechende Schmerzen haben. Also hier plädiere ich auch für einen verantwortungsvollen Umgang, der Ärzte mit diesen Substanzen und ich glaube, dann wird es hier kein Problem
0: geben. Man darf halt eine Zahl auch nicht äh, verschweigen. Die Zahl der Drogentoten in Europa ist dramatisch gestiegen und in 79 Prozent der Fälle waren immerhin Opioide im Spiel. Ja,
1: aber gut, das, das sind natürlich Substanzen, die ich mir überall auch so besorgen kann und wenn ich das tatsächlich auch missbräuchlich anwende, das heißt, ich ähm, knall mir eine hohe Dosis rein von einem möglichst rasch wirksamen Medikament, dann ist das mit einem entsprechenden Risiko einfach vergesellschaftet. Und wir sehen das auch. Ich meine, es gab ja auch prominente Opfer in der letzten Zeit, ähm, gerade auch in den USA. Der letzte, an den ich mich erinnere, war, war Prince, ähm, der sich umgebracht hat mit einem Medikament, was hundertfach wirkstärker ist als Morphin. Damit muss man auch in der Verordnung entsprechend behutsam sein. Und von dem her muss man auch als Arzt das dazu notwendige Fachwissen haben, um seine Patienten da sicher steuern zu können. Eine nächste höhere Frage.
0: Ist es möglich,
1: dass eine Leberfibrose durch verschiedene Medikamentengabe sowie Hormone und Schmerzmittel verursacht wurde? Also das ist jetzt eine, eine Frage, die ich natürlich äh, ohne deutlich mehr Informationen darüber zu haben, schlecht ähm, beantworten kann. Da können noch Infektionen eine Rolle spielen. Äh, es ist aber natürlich so, wenn jemand verschiedene Medikamente bekommt, spätestens ab fünf Medikamenten am Tag, kann kein Arzt mehr vorhersagen, was in diesem Körper überhaupt äh, an Interaktion passiert. Ja, ja. Prinzipiell ist es möglich, aber ähm, da bräuchte ich wesentlich mehr Informationen. Eine nächste Frage. Können Sie bitte etwas sagen zu Cannabis? Ist das ein wegweisender Wirkstoff zukünftig in der Schmerztherapie? Und ähm, dann würde mich noch interessieren, welche naturheilkundlichen Verfahren, also zum Beispiel Akupunktur, äh, sinnvoll zur Unterstützung der schulmedizinischen Schmerztherapie aus Ihrer Sicht sein können. Also Cannabis ist für mich ein extrem segensreiches Medikament. Ich sage hier bewusst Medikament. Ich setze das einseitig Arzt bin. Also seit dem Jahr 2000 behandle ich Menschen mit Cannabinoiden. Ich habe sicherlich in Europa die meiste Erfahrung in der Cannabistherapie bei Kindern. Mehrere hundert Kinder schon behandelt für unterschiedlichste... Äh, Indikationen von der Epilepsie äh, bis hin zur schweren Spastik-Appetitanregung bei ähm, Erkrankungen wie Mukoviszidose, aber auch bei Tumorerkrankungen. Es ist Übelkeitslindernd, es kann beim Tourette-Syndrom eingesetzt werden und bei bestimmten Formen schwerer Nervenschmerzen, auch bei Tumorschmerzen. Auch hier äh, der differenzierte Blick. Man sollte sich mit der Substanz auskennen, man sollte es für ganz gezielte Erkrankungen einsetzen. Für mich ist es ein Medikament mit einem sehr, sehr günstigen wirkungs Nebenwirkungsprofil. Seit 1998 kann man äh, Cannabis-Medikamente in Deutschland verschreiben. Es waren bloß bis März 2017 die Kassen nicht gezwungen, die Kosten dafür zu tragen. Aber seit 1998 gibt es keinen einzigen beschriebenen Todesfall durch medizinisch verordnetes cannabis also ich sehe hier ein ganz großes Potenzial. Wir haben in Deutschland bis zur ähm, Gesetzesänderung ca. 8000 Menschen gehabt, die jedes Jahr mit Cannabinoiden äh, medizinisch versorgt wurden. Nur zum Vergleich, Israel hat ähm, 10% der Einwohnerzahl Deutschlands und hat rund 30.000 Menschen pro Jahr versorgt. Also wenn ich das hochrechne, ähm, wird es deutlich mehr werden. Wir sehen jetzt schon seit Gesetzesänderung eine Verdreifachung der Verordnung, aber auch hier, das gehört in die Hände von erfahrenen Ärzten, ich finde es leider sehr schade, dass in diesem Gesetz auch Blüten jetzt ärztlich verordnungsfähig sind, das ist für mich eine klassische Fehlentwicklung, ich verordne das nur als Medikament, das heißt als Tropfen oder Kapseln, weil das Rauchen von Cannabisblüten wiederum zu einem ganz raschen Anfluten führt, dann sind wieder wieder, sind wir wieder im Bereich der Möglichkeit psychischer Abhängigkeiten, Suchtentwicklung und ähm, grundsätzlich wissen wir auch, egal was wir rauchen, wir schädigen damit mhm. unsere Lunge. Also das ist das Frageteil Nummer eins. Wenn Sie mich fragen zu anderen, ähm, ja ich sag mal, ergänzenden Behandlungsverfahren, wie zum Beispiel Akupunktur, wir setzen das auch am Uniklinikum ähm, sehr verstärkt ein. Also bei uns in der Abteilung ist eigentlich jeder Arzt, zumindest mit einer Basisausbildung, Akupunktur versehen. Ich mache sicherlich zwischen 20 und 40 Akupunkturbehandlungen pro Woche. Wir machen sehr viel Akupunkturforschung. Sogar Placebo kontrolliert doppelblind mit ähm, speziellen Lasern. Wir akupunktieren Früh- und Neugeborene. Wir haben zum Teil exzellente Studiendaten über ähm, die Wirksamkeit bei bestimmten Schmerzerkrankungen. Und für mich ist gerade bei kindlichen Kopfschmerzen oder auch in der Migräneprophylaxe die Akupunktur was ganz Unverzichtbares. Mal sagen, alleine bei Kindern kann ich vier von fünf Kindern sehr wirksam alleine durch Akupunktur helfen, ohne dass ich dazu weitere Medikamente einsetzen muss. Ich ich würde
0: gerne nochmal nachhaken zum Thema Cannabis. Wenn Sie das einsetzen, dann heißt es, Sie machen den Patienten das Leben ein bisschen erträglicher. Oder kann man auch sagen, Cannabis wirkt zum Beispiel gegen Krebs
1: oder gegen andere Krankheiten? Also ich kann Patienten auf jeden Fall das Leben erträglicher machen, indem ich bestimmte Symptome lindere. Die Frage, wirkt es eventuell gegen Krebs, ähm, muss man, der, der muss man sich sehr vorsichtig nähern. Also wir wissen, dass... Cannabinoide ähm, den programmierten Zelltod in Tumorzellen auslösen können. Wir wissen, dass es das Gefäßwachstum in Tumoren eventuell äh, absenkt. Äh, wir wissen auch, dass das Metastasier Metastasierungsrisiko ähm, geringer ist. So, wir wissen aber, diese ganzen, ähm, also diese ganzen Erkenntnisse haben wir aus Zellkulturversuchen, aus dem Tierversuchen. und es ist immer sehr schwierig, diese Daten aus der Petrischale oder aus der Ratte auf den Menschen zu übertragen. Ich glaube, dafür ist es noch zu früh. Wir haben das jetzt mit einem anderen Medikament erlebt, mit dem Methadon, das als neues Krebs auch durch die Presse gejagt wurde. Auch hier hatten wir nur Daten aus der Zellkultur. Methadon gehört zur Gruppe der Opioid-Schmerzmittel. Und wir sehen hier, was ganz fürchterlich ist, dass ganz viele Tumorpatienten das jetzt ähm, unbedingt haben möchten, die auch keine Schmerzen haben. Und die kriegen die volle Palette der Nebenwirkungen einer Opioidtherapie, Denn diese Medikamente haben Nebenwirkungen, insbesondere bei Menschen, die keine Schmerzen haben. Äh, und von dem her wäre wäre es ähm, für mich ganz wichtig zu sagen, wir brauchen sicherlich noch mehrere Jahre Forschung, bis wir sagen können, wie wirkt es. Es laufen mehrere Studien und ich weiß, dass es immer ganz schwierig ist, auch aktuell tumorerkrankten Menschen zu sagen, es ähm, wird noch ein bisschen dauern, aber ärztlich ist es unverantwortlich, äh, jetzt einfach jedem Menschen das zu verordnen, weil auch diese Medikamente haben natürlich Nebenwirkungen. Sven Gottschling ist unser Gast. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio.
0: Schmerzlos werden, heißt das Buch. Hier ist Susanne Leistenschneider. Ich würde gerne vom Autor
1: wissen, was er über Globuli und deren Wirkung denkt. Das würde mich mal interessieren. Ja, was denke ich darüber? Ähm, jetzt, Wenn Sie mich als Wissenschaftler fragen, ähm, dann ist es klipp und klar so, wenn ich mir die aktuellen Studien anschaue, ähm, dann muss man klipp und klar sagen, ja, Homöopathie wirkt, aber ähm, es ist wohl eher die Methode als die Substanzen, die man dann äh, den Patienten gibt. Das ist zumindest das, was, was die äh, breit angelegten Daten zeigen. Also es ist letztlich wurscht, ob ich welche, welche Zuckerkügelchen ich letztlich äh, über den Tresen gebe. Wir haben selber... Eine Doktorandin gehabt als Stipendiatin der Veronika und Karl Karstens Stiftung für Homöopathieforschung und die hat mal alle Daten, die es puncto Anwendung bei Kindern gibt, gesichtet und wir müssen klipp und klar sagen, in den letzten 70 Jahren sind ganze zwei Studien veröffentlicht worden, die positive Effekte von Homöopathika bei Kindern belegen und das bei einer Gesamtpatientenzahl von knapp 120 Kindern. Also das, was ich wissenschaftlich sagen kann, wir wissen fast nichts. Die Daten, die wir haben, deuten eher darauf hin, dass diese Zuwendung, das heißt, jemand nimmt sich eine Stunde Zeit, kümmert sich ganzheitlich um einen Menschen, dass das der wirksame Effekt der Therapie ist. Und trotzdem habe ich schon ganz frappierende Behandlungserfolge auch gesehen, durchaus auch in der eigenen Familie, die mich auch so ein Stück weit nachdenklich stimmen. Also von dem her, ähm, ich schleiche selber noch so ein bisschen um das Thema rum und habe noch keine endgültige Meinung. Sie haben ja immerhin dem Thema Placebo-Effekt ja. äh, ein eigenes Kapitel auch ja. im Buch gewidmet. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, diese Macht der Erwartungshaltung. Wenn ich, ähm, wenn ich an etwas glaube, funktioniert es auch. Also ich mache ein Beispiel. Äh, viele von Ihnen, die sich mal eine Kopfschmerztablette einwerfen, weil sie jetzt akut Kopfschmerzen haben, werden mir bestätigen können, wenn Sie die nehmen, geht es Ihnen schon nach 10, 15 Minuten besser. Das ist rein pharmakologisch unmöglich, weil die Substanz frühestens nach 30 Minuten vom Körper aufgenommen ist und im Blut ist. Das heißt, alleine die Erwartungshaltung, dass diese Pille wirkt, lindert Ihre Kopfschmerzen. Und ich glaube, man darf diesen Placebo-Effekt, das heißt diesen positiven Erwartungseffekt, gar nicht hoch genug bewerten. Unser Riesenproblem ist, dass wir als Ärzte immer gezwungen sind, den bösen Zwilling rauszuholen. Das ist der sogenannte Nocebo. Das heißt, wir sind gezwungen, Menschen Angst zu machen. Wir sind gezwungen, darauf hinzuweisen, auf gravierendste Nebenwirkungen, das werden Sie alle schon erlebt haben, wenn Sie zum Beispiel... Ähm, zu einer Operation mussten sowohl der Operateur als auch der Narkosearzt klärt sie über mögliche Risiken und Komplikationen auf, macht ihnen Angst. Selbiges haben wir mit dem Beipackzettel. Ähm, gerade wenn Sie ein ängstlicher Mensch sind und diesen Beipackzettel mehr oder minder auswendig lernen, ich kann Ihnen garantieren, Sie werden die zehn häufigsten oder die fünf gravierendsten Nebenwirkungen dann auch auf jeden Fall bekommen. Wir haben ganz viele weitere Hörerfragen. Hören wir eine nächste.
0: Was ist über Wetterfühligkeit bekannt? Täglich steht es im Videotext verschiedener Fernsehsender unter anderem das ZDF. Kopfweh, Migräne, Gelenkschmerzen, weniger Leistung. Leiden viele Menschen darunter? Und welche Möglichkeit gibt es, dem Wetterparoli zu bieten? Was sich ja fast täglich ändert.
1: <lacht> ja gut, also wie Sie den Wetterparoli bieten, also da habe ich keine wirklich gute Antwort. Das muss man vielleicht mit Petros persönlich äh, abmachen. Thema Wetterfühligkeit, ja, gibt es ganz klar, ähm, berichten mir unendlich viele Patienten. Also gerade Thema Kopfschmerz äh, ist ein Riesenthema. Spannungskopfschmerzen oder eben auch das Auslösen von Migräne. Wir haben viele Menschen zum Beispiel nach Operationen oder Verletzungen, die mir ganz klar sagen, meine Narbe fängt dann wieder an zu schmerzen oder gerade Thema Gelenkschmerzen oder auch vor Jahren oder Jahrzehnten stattgehabte Knochenbrüche melden sich nochmal. Also das sehe ich bei ganz vielen Patienten berichten mir auch ganz viele, die sagen, naja, deswegen fahren wir äh, für mehrere Monate im, im Winter nach Spanien oder in den Sommerferien in heißen Ländern. Geht's Gelenkerkrankten viel, viel besser. Ähm, wenn Donald Trump so weitermacht, dann dürfen wir ja auf eine rasche globale Erwärmung bauen. Das wird dem einen oder anderen vielleicht kurzfristig helfen. Ähm, was ich auch wiederum da oft einsetze im äh, Rahmen der Akupunkturbehandlung, gibt es Wetterfühligkeitspunkte am Ohr, die man ansteuern kann. Und ich kenne viele Patienten, die auch äh, davon wirklich profitieren.
0: Meine Frage ist, ist die Einnahme von geringen Mengen von Kreuzkümmel, Koriander und Muskat äh, hilfreich bei Arthroseschmerzen?
1: Also es gibt ja... Äh, Unendlich viele ähm, Hausmittelchen, ganz, ganz viele ähm, pflanzliche Substanzen, ähm, Gewürze. Äh, es ist einiges darüber bekannt, dass es Menschen gibt, die darauf sehr gut ansprechen. Aber auch hier äh, nicht alles, was, was an Hausmitteln äh, möglich ist, äh, ist auch immer sinnvoll. Es gibt ja verschiedene andere Bücher, die sich auch sehr intensiv in der letzten Zeit mit Naturheilkunde auseinandergesetzt haben und die verschiedene Empfehlungen abgeben. Auch davor möchte ich so ein bisschen warnen. Es gibt viele Interaktionen mit, ähm, ja, mit Gewürzen oder auch mit Heilpflanzen und schulmedizinischen Medikamenten. Gerade wenn Menschen schwerer krank sind, viele Medikamente nehmen, kann das ein oder andere da auch aus dem Ruder geraten wenn Sie das in einer, ich sag mal, vertretbar vernünftigen Dosis einsetzen und selber merken, dass Ihnen das gut tut, ist das, ist das absolut in Ordnung. 0681 65 Sie hören Fragen an den
0: Autor. Heute Sven Gottschling, Schmerzlos werden.
1: Schönen guten Morgen.
0: Der Exzess beim Gebrauch von Schmerzmitteln passt nach meiner Meinung zu unserer heutigen Wohlfühlgesellschaft, in der nur heile Welt gilt. Früher hat man auf die Selbstheilungskräfte des Körpers vertraut. Heute zeigt man seine Zähne nur noch beim Lächeln. Früher hat man auch schon mal drauf gebissen.
1: Ja, ähm, das hat zwei Aspekte. Also es ist schon zum einen so, dass wir äh, immer noch viele Menschen haben, die ähm, ganz fürchterlich beißen und sagen, ich halte das schon irgendwie aus. Das ist eher so die ältere Generation. Also da möchte ich dem einen oder anderen gerne sagen, Du musst nicht alles aushalten, dir kann wirksam geholfen werden und damit auch deine Lebensqualität gesteigert, dass du wieder auch wirklich lächeln kannst. Aber sie haben recht, dass ganz viele Menschen gerne funktionieren möchten, überhaupt nicht akzeptieren, dass gelegentliche Kopfschmerzen oder auch der zwickende Rücken eine bedingte Form des Gesundheits sind und auch so ein Stück weit mit dazugehören. Und die sind ganz schnell dabei, sich irgendwas einzuschmeißen, obwohl andere Methoden da sind, ähm, vielleicht die Beschwerden auch anderweitig in den Griff zu bekommen. Thema Bewegung, Thema Sport. Wir sind alle völlig degenerierte Couchmonster mit äh, ja, Büroarbeitsplätzen. Dafür sind wir eigentlich überhaupt gar nicht ausgerichtet. Es ist überhaupt kein Wunder, dass äh, so vielen Menschen der Rücken wehtut. Und ich habe so viele Patienten, die vor mir sitzen und das Gesicht, äh, gerade Jüngere, die das Gesicht schmerzhaft verziehen, wenn ich sage, ja, du musst raus, du musst dich bewegen, du musst deine Rückenmuskulatur stärken. Äh, und ich werde dir jetzt nicht dauerhaft hier irgendwelche Schmerzmedikamente verordnen, damit du so weitermachen kannst, wie gehabt. Wir werden immer fetter, wir werden immer unbeweglicher und wir müssen raus aus dieser Spirale. Und ich glaube, auch das kann vielen Menschen wirksam helfen, das will aber keiner hören.
0: Sie, Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, wir brauchen im Prinzip mehr Schmerzexperten, wir ja. brauchen mehr Schmerztherapeuten und wir brauchen, dass, dass eine Kultur entsteht, dass Mediziner das Thema Schmerz auch ernst nehmen. Wenn wir jetzt aber sagen, ist das nicht vielleicht auch widersinnig, weil in den meisten Fällen müssen wir davon ausgehen, der Schmerz ist vielleicht ein Indikator von was anderem, das gelöst werden muss, dann wäre es ja vielleicht sogar kontraproduktiv, wenn ich jetzt erstmal zu einem Schmerztherapeuten hinlaufe.
1: Nein, das ist nicht kontraproduktiv, weil ein ausgebildeter Schmerztherapeut kümmert sich ja ganzheitlich um einen äh, Menschen. Das heißt, er nimmt sich auch für ein Erstgespräch eine Stunde Zeit. Und Schmerz hat immer bio-, psychosoziale Anteile. Das heißt, das ist nicht nur ähm, das kaputte Gelenk, was da schmerzt, sondern es ist auch, ähm, wie gehe ich damit um? Das heißt, wie viel Angst macht mir das? Wie viel Angst habe ich vor Arbeitsplatzverlust? Wie reagiert das soziale Umfeld? Und ähm, ein guter Schmerztherapeut kitzelt natürlich auch raus, wie ist es denn am Wochenende? Sind die Beschwerden dort wesentlich seltener? Wie sieht es denn während der Ferien aus? Und wenn ich äh, junge Menschen höre, die sagen, Naja, immer wenn ich nur an meinen Chef denke, dann verspannt sich meine äh, Nackenmuskulatur und ich kriege schon wieder Kopfschmerzen, dann äh, ist hier völlig klar, dass... Ähm, hier kann die Pille nicht die Lösung sein, sondern eventuell der Arbeitsplatzwechsel oder ein anderer Umgang mit Belastungssituationen. Und genau darauf guckt ein Schmerzmediziner. Also der also, redet auch viel mit den, mit den Menschen. Unbedingt. Und wenn, wenn Sie überlegen, wenn Sie üblicherweise mit Ihren Rückenschmerzen zum Orthopäden gehen, sind Sie froh, wenn der fünf minuten zeit für Sie hat. Der kann Sie überhaupt gar nicht ganzheitlich erfassen. Das ist auch kein Vorwurf an den Orthopäden, aber das ist ein Stück weit einfach auch unser Medizinsystem. Deswegen darf ein, Schmerz also ein Schmerztherapeut auch maximal 300 Patienten im Quartal behandeln, weil er sich diese Zeit nehmen muss. Wenn wir jetzt aber sehen, dass wir nur 1000 niedergelassene Schmerztherapeuten in Deutschland haben, bei über 20 Millionen chronisch schmerzkranken Deutschen, ich breche es mal auf Saarland runter, es sind keine 30 niedergelassenen Schmerztherapeuten für eine Million Einwohner. Wenn Sie sehen, dass jeder dritte bis vierte ein Schmerzproblem hat, wird Ihnen auch klar, dass Sie im Mittel sechs Jahre warten, bis Sie einen ersten Termin bei einem Schmerztherapeuten haben. Und dann sind Beschwerden schon hoch chronifiziert und dann rennen Sie dem Problem häufig nur noch hinterher. Und deswegen brauchen wir mehr Schmerztherapeuten, eine frühere Anbindung. Und dann kann man vielen Menschen sehr viel früher auch sowas ersparen. Sabine aus Süderlügum, Nordfriesland, hat uns eine E-Mail
0: geschrieben. An Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen sr.de. Sie schreibt, sehr viele Menschen haben Schmerzen und diese sind für sie real. Aber es gibt auch ein Schmerzgedächtnis, bei dem es keine echten körperlichen Ursachen mehr gibt. Wie kann der Arzt das eine vom anderen unterscheiden und wie hilft er
1: die Schmerzen ausgelöst? durch das Schmerzgedächtnis zu heilen? Das ist eine, eine super Frage. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ähm, wir müssen unterscheiden zwischen Akutschmerz und einem chronifizierten oder chronischen Schmerz. Und da kommt das Schmerzgedächtnis äh, mit ins Spiel. Akutschmerz ist klar. Ne? Ähm, jemand hat einen Unfall, ein akut gebrochenes Bein. Schmerzen nach einer Operation, das ist Akutschmerz. Der ist in der Regel extrem gut beherrschbar. Übrigens auch Tumorschmerz. Tumorschmerz ist Akutschmerz, das möchte ich vielen Menschen einfach auch sagen, der ist in der Regel exzellent behandelbar. Kein Mensch braucht auch Angst haben vor unerträglichen Schmerzen am Lebensende. Die kriegen wir wirklich wirksam auch mit Medikamenten im Griff. Das Schmerzgedächtnis ähm, ist was Wesentliches und das möchte ich anhand eines kleinen Be Beispieles verdeutlichen. Wenn jemand durch einen Unfall sein Bein verloren hat und ihm aber Jahre danach immer noch der Fuß wehtut, der nicht mehr da ist, ist jedem klar. Das kann nicht an dem Fuß liegen. Das aber zu dem Fuß dazugehörige Areal im Gehirn ist noch da und das kann Fehlsignale senden. und Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass Schmerzen immer im Kopf entstehen. Und das betrifft alle Schmerzen. Und deswegen sind viele auch chronische Rückenschmerzen nicht darüber zu behandeln, indem man irgendwelche neuen Methoden am Rücken direkt ausprobiert. Noch fünf Spritzen, noch eine Elektrotherapie, noch eine Massage. Denn diese Signalstörung kommt aus dem Schmerzgedächtnis und da braucht man andere Techniken. Und die sind sehr vielfältig. Ich kann äh, über bestimmte... Gegenirritationsverfahren was erreichen. Ich kann mit Hypnosetherapien arbeiten, ich kann mit Entspannungstechniken arbeiten. Es gibt verschiedene schmerzdistanzierende Medikamente, die ich für einen bestimmten Zeitraum einsetzen kann. Ich kann die Schmerzschwelle über andere Medikamente stabilisieren. Und es gibt ähm, gute Fragebögen, wo ich auch das ein bisschen rausdifferenzieren kann mit Patienten gemeinsam und äh, ein guter Schmerztherapeut. Sollte das können. Gegen Irritation, da werden viele Leute nicht so viel mit anfangen können. Sie beschreiben
0: das sehr plastisch in dem ja. Buch. Das macht, Zum Beispiel bei Kindern macht man das, wenn man pustet. Ja, genau. Tut.
1: Also ist es ist so, dass, ähm, das kennt jeder. Wenn, wenn ein Kind äh, auf der Straße hingefallen ist, hat sich das Knie aufgeschlagen und Sie pusten auf diese Verletzung, dann wirkt das akut schmerzlindernd. Warum ist das so? Na, zum einen ist es die Zuwendung, aber zum anderen ist es so, dass Sie über das Pusten einen Druck- oder Berührungsreiz auf das verletzte Areal senden. Druck und Berührung und Schmerz werden aus demselben Körperareal mit verschiedenen Nervenfasern hoch in Richtung Rückenmark geleitet und die werden an einer ähnlichen Stelle verschaltet. Und jetzt hat Druck und Berührung aber Vorfahrt gegenüber Schmerz. Das heißt, wenn der Schmerz hochschießt und sie setzen einen Gegenreiz, nämlich Druck und Berührung, wird Schmerz nicht mehr so durchgeleitet und wirkt schmerzlindernd. Und das kann man zum Beispiel mit einer Methode, die nennt sich transkutane elektrische Nervenstimulation, Abkürzung TENS, Anwenden, indem man so kleine Klebeelektroden um ein schmerzhaftes Areal platziert, diesen Gegenirritationsreiz setzt. Und da kann man vielen Menschen auch mit einem deutlich konifizierten Schmerz äh, sehr wirksam äh, eine völlig nebenwirkungsfreie Schmerztherapie anbieten. Einzige ähm, Kontraindikation ist ein Herzschrittmacher, weil wir da halt elektrische Störsignale senden. Es ist ja zwei Kulturradio-Fragen an den Autor. Sven Gottschling stellt sein Buch Schmerzlos
0: werden vor. Wir haben ganz viele Anrufer. 0681 65 100 ist die Nummer. Guten Morgen. Meine Frage wäre, viele Rheumapatienten bekommen Diclofenac, Iprofen oder Cortison. Welche Alternativen gibt es und wäre Cannabis da auch eine Lösung?
1: Ja, schwierige Frage. Also beim Rheuma haben wir natürlich zum einen die Problematik, dass wir hier eine entzündliche Komponente haben und dass wir sehr oft was auch gegen diesen Entzündungsreiz tun müssen. Da ist natürlich die erste Idee, sind tatsächlich diese antientzündlichen, entzündlichen schmerzlindernden Medikamente. Die sind aber für eine Daueranwendung wirklich nicht mehr die Therapien der Wahl. Es gibt vielfältige andere Medikamente gegen Rheuma, Sie wissen sicherlich auch, dass es ganz, ganz viele Unterformen äh, von äh, rheumatischen Beschwerden gibt äh, und die einer sehr differenzierten Therapie zu, zugeführt werden müssen, wo man auch den Rheumatologen, nicht nur den Schmerztherapeuten braucht. Cannabis als Alternative für diese Beschwerden? Jein, ähm, sicherlich nicht für alle Unterformen von äh, rheumatoiden Beschwerden, aber ich habe einige Patienten mit Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis, die ich schon lange und auch sehr effektiv mit Cannabis behandle, darunter auch ähm, tatsächlich viele Kinder mit einer guten Wirksamkeit. Aber ähm, das gilt nicht für jede Form von Rheuma und auch nicht für jeden Patienten. Auch hier wieder differenzierte Therapie und das zeigt einfach auch nochmal auf, Schmerztherapie ist leider nicht so banal, wie man sich das vielleicht auch als Patient erhofft.
0: Mhm. Sigrid Feuersänger hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie schreibt, ich leide seit vielen Jahren unter Migräne und, und anderen Kopfschmerzen. Was rät der Autor bei Migräneanfällen, wenn Akupunktur nichts gebracht hat? Und wie verhalte ich mich, auch ganz interessant, wenn der Hausarzt
1: die Behandlung nicht aus der Hand gibt? Also bei Migräne. Migräne gehört ähm, auch nach ähm, der Weltgesundheitsorganisation äh, zu den 20 Krankheiten mit der größten Beeinträchtigung des Wohlbefindens. Das heißt, das ist wirklich was ganz, ganz, ganz Fieses. Und eine Migräneattacke sollte immer auch ähm, mit einem äh, wirksamen Medikament behandelt werden. Selbstverständlich darf man im Rahmen einer Migräneattacke, und da komme ich nochmal auf diese fünf Tage pro Monat, die man auch äh, diese üblichen Schmerzmedikamente geben kann. Das kann man natürlich mit Aspirin, mit Ibuprofen, mit Novalgin gegensteuern. Es gibt migränespezifische Medikamente, die Triptane, die man einsetzen kann. Wenn jemand darunter keine hinreichende Linderung erfährt, gibt es Prophylaxetherapien unterschiedlichste Medikamente, die man einsetzen kann. Es gibt neuere Studien äh, über Botulinumtoxin. Auch hier kann die transkutane elektrische Nervenstimulation helfen. Es gibt neuere Neurostimulatoren, die man da einsetzen kann. Ähm, es Transkutan gibt, über die Haut. Das, heißt genau, es, ja? über die Haut, das heißt mit aufgeklebten Elektroden. Ähm, auch hier gibt es Hinweise über mögliche Wirksamkeiten ähm, einer Cannabis-Prophylaxe-Therapie äh, oder sogar in der Akutphase. Da gibt es übrigens ja tausende alte Beschreibungen schon aus Indien. Also es gibt viele Dinge, die man hier tun kann. Und bei den meisten Migränikern findet man auch, und da muss man manchmal auch länger suchen und probieren, wirksame Methoden. Äh, wenn Ihr Arzt das nicht aus der Hand geben will, ähm, ja, es gibt ja noch mehr Ärzte. Da muss man manchmal wechseln.
0: Was sollen über 80 mit Gelenkverschleiß, die nicht operiert werden können, aber Schmerzen haben, die Ibuprofen und Voltaren ganz, ganz schlecht vertragen, was sollen die zur Linderung tun?
1: Ja, da landen wir automatisch sofort und direkt bei den Opioid-Schmerzmitteln. Und das ist für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Menschen brauchen häufig ganz niedrige Dosierungen dieser Medikamente. Die muss man wirklich zart reinstreicheln. Ähm, wenn man das ganz behutsam, vorsichtig macht, haben die häufig eine extrem gute Schmerzlinderung. Jetzt werden viele sagen, ja, was ist dann mit Sturzrisiko? Den wird es doch schwindelig. Was ist mit den Begleitproblemen? Es gibt Daten aus USA, in Europa, in USA gibt es wirklich viel mehr Stürze, Knochenbrüche unter diesen Medikamenten bei älteren Menschen, in Europa komischerweise nicht und auch hier wieder der Hinweis, in USA werden die schnell und kurzwirksamen Medikamente eingesetzt, die knallen dann kurz aber heftig, den Menschen wird schwindelig, die Stürzen brechen sich die Knochen, wenn man hier eine verzögert wirksame Therapie mit einem ganz niedrig dosierten Pflastersystem oder einer verzögert wirksamen Tablette durchführt, können wir hier exzellente Behandlungserfolge erzielen und diesen Menschen auch wirklich nochmal viel, viel Lebensqualität zurückgeben. Haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, bitte keine Angst davor, das kann man bei diesen Menschen ähm wirklich gut tun, wenn man das äh, engmaschig begleitet
0: und steuert. Es ist theoretisch möglich, das beschreiben Sie. Andererseits haben wir sowas wie einen Pflegenotstand und gerade Schmerz im Alter ist ein, ein wichtiges Thema. Sie schreiben, wo sich wirklich konkret bemerkbar macht, dass Menschen, denen eigentlich geholfen werden könnte, in einem Pflegeheim oder sonst wo,
1: dass die keine Hilfe bekommen. Ja, heute. Das ist ein Riesenproblem, weil ähm, also viele ältere Menschen beißen die Zähne aufeinander. Viele glauben ja auch, dass Schmerzen zum Alter dazugehören. Das ist totaler Quatsch. Ja? Also, das, es, gibt ein, es gibt übrigens einen Rechtsanspruch auf Schmerzbehandlung, das wissen viele nicht. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf eine definierte, also vom Patienten definierte Linderung. Aber wenn Sie Schmerzen haben und das äußern und Ihr Arzt reagiert nicht, das heißt, oder reagiert nicht adäquat nach aktuellem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis, können Sie den prinzipiell theoretisch sogar verklagen. Wenn ich jetzt in ein normales Altenheim gucke und ich habe dann eine Pflegekraft nachts für 40 bis 80 Patienten und da haben äh, entsprechend viele Bewohner Schmerzen aus verschiedensten Gründen, dann muss man klipp und klar sagen, das ist ähm, so fast nicht zu machen. Wir brauchen hier besser ausgebildetes Personal, auch bei der Pflege. Und wir brauchen vor allem mehr Menschen, äh, die sich um diese ähm, Betagten kümmern, ähm, so mit Blick in die Zukunft. Ich möchte so später mal nicht in der Einrichtung liegen, wie viele Menschen dort liegen müssen. Wir haben bis zu 80 Prozent Menschen in Einrichtungen der Altenhilfe, die unter Schmerzen leiden, davon 25 mit unerträglichen Schmerzen in Ruhe und 50 mit unerträglichen Schmerzen bei Belastung. Das sind neuere Daten, die wir auch in Deutschland erhoben haben. Das ist eine Bankrotterklärung und da muss ein gesellschaftlicher Aufschrei kommen und ich glaube, dass wir auch das als Gesellschaft einfordern müssen, was sind uns unsere alten Mitmenschen wert, auch mit Blick auf die eigene äh, Zukunft? Ich würde mir hier eine deutliche Veränderung wünschen. Sie
0: beschreiben, dass das häufig ganz banale Gründe hat. Dann ist akut ein Schmerzfall vielleicht am Wochenende. Und dann ist einfach der Arzt nicht ja. zu kriegen, der jetzt was verschreiben müsste. Und, und die Schwester kann ja nichts tun oder die Pflegekraft.
1: Ja, das Problem ist ja, dass alle Medikamente nur personalisiert vorliegen. Das heißt, in den Einrichtungen gibt es ja kein Schränkchen, wo man sagen kann, ich habe hier was für den Bedarfsfall. Sowas wird häufig eben nicht vorausschauend verordnet. Und ähm, ich glaube, auch hier muss man nochmal eine verantwortungsvolle, Schmerztherapie, diese heimversorgenden Ärzte müssen auch besser ausgebildet und geschult werden. Und es gibt, wenn wir jetzt nur zu unseren Nachbarn nach Luxemburg schielen, da gibt es andere Konzepte, die wirklich auch dann in einer verbesserten Versorgung für diese Menschen münden, mit Häufig in einem relativ geringen Aufwand lässt sich das Personal schulen, sensibilisieren. Wir haben wunderbare Schmerzfremdbeobachtungsmöglichkeiten, selbst für Demenzkranke, wo ich ganz glasklar erfassen kann, hat jemand Schmerz und wie reagiert jemand auf Schmerzmedikamente, ich kann das anpassen, ich kann Menschen hier wirksam helfen, ich muss nur hinschauen und ich muss es einfach machen. Michael Gerlach hat uns geschrieben, eine WhatsApp
0: an 0681 65 100. Ab wann ist es sinnvoll, fragt er, bei Schmerzen an operierter Wirbelsäule Schmerzmittel zu nehmen oder im Umkehrschluss, wie viel Schmerz sollte man denn aushalten?
1: Stichwort Schmerzgedächtnis. Ja, dieses, dieses Aushalten ist immer ein Riesenthema. Also ein, ein ganz wesentlicher Hinweis ist immer, wie wirksam sind denn Schmerzmedikamente bei einem Menschen? Und äh, immer dann, wenn, ich, wenn mir jemand berichtet, ich habe schon sechs, sieben Medikamente, auch zum Teil stark äh, wirksame Schmerzmedikamente durch und es bringt eigentlich gar nichts, ist das immer ein sehr starker Hinweis, dass wir hier ein Problem äh, mit dem Schmerzgedächtnis haben und dass es eben kein biologisches Problem lokal am Ort des Geschehens ist, weil da wirken Medikamente in der Regel sehr, sehr gut. Ähm, generell gilt immer die Devise aushalten ist keine gute Idee, denn Schmerzen, dauerhafte Schmerzen führen auch zu körperlichen Problemen und Veränderungen. Die führen zu einer verschlechterten Nierendurchblutung, die führen tatsächlich auch zu einem Abbau grauer Hirnsubstanz. Sie können sich schlechter konzentrieren. Versetzen den Körper eigentlich in Alarmzustand, ja. Sie sind in einem permanenten Kampf- und Fluchtmodus und äh, dieser Stress schwächt den Körper, macht sie infektanfälliger. Ähm, das ist etwas, was sich tatsächlich auch äh, ja, begrenzend auf ihre Lebenszeit auswirken kann, weil wenn sie im Dauerstress sind, ist das Risiko für einen Herzinfarkt einfach höher. Das heißt,
0: Sie sagen auch dieses Thema, ich muss nach einer OP vielleicht Schmerzen aushalten, Das sagen Sie, das
1: ist Quatsch. Ja, das ist sowieso der, der, das ist der allergrößte Blödsinn. Also wenn wir irgendwo reinschneiden, dass das hinterher wehtut, das ist eigentlich jedem klar. Eigentlich sollte das auch uns Ärzten klar sein. Und trotzdem gibt es nicht für jeden äh, Eingriff einen, einen glasklaren postoperativen Schmerzplan. Dann muss ja jedem auch bewusst sein, dass Schmerz was Individuelles ist, ist und dass Menschen auch unterschiedlich hohe Dosierungen an Schmerzmedikamenten brauchen. Und das muss sich total individuell einjustieren. Das heißt, wenn drei Menschen in einem Zimmer liegen, jeder hat eine neue Hüfte bekommen, dann braucht der in der Mitte vielleicht... Ähm, 20 Milligramm Morphin am Tag, der äh, links außen, dem reichen 5 und der rechts braucht 100 Milligramm, um eine ähnlich gute Schmerzeinstellung zu haben. Wenn ich jedem 20 Milligramm gebe, ist der in der Mitte glücklich, der links überdosiert und der rechts äh, grotten unterdosiert. Also von dem her, Schmerzmedizin ist immer eine hoch individualisierte Medizin und dann muss ich mich halt auch wirklich mit dem Patienten beschäftigen und ich muss mich auch mit den Substanzen wirklich auskennen.
0: »Kann man sich an Schmerzen so gewöhnen, dass man sie nicht mehr wahrnimmt? Welche Rolle spielt die Psyche bei der Stärke der Schmerzen?«
1: also die Psyche spielt eine Riesenrolle bei der Stärke der Schmerzen und es gibt natürlich Techniken, Ablenkungsstrategien und auch Methoden wie zum Beispiel Selbsthypnose, wo man lernen kann, Schmerz auszublenden und damit besser umzugehen. An Schmerz gewöhnen tun sie sich nie. Das ist auch so ein Irrglaube, dass man sagt, ich habe schon so lange Schmerzen, ich bin abgehärtet. Das Gegenteil ist der Fall, man wird immer empfindlicher. Menschen, die lange Zeit Schmerzen haben, da tut die Blutentnahme deutlich mehr weh als heute, als noch vor fünf Jahren. Also das ist ein Irrglaube, sich daran zu gewöhnen. Es gibt Methoden, die man erlernen kann, besser damit umzugehen. Ähm, die Psyche spielt eine Riesenrolle. Das heißt, wie viel Angst habe ich vor Schmerz? Wie viel Vermeidungsstrategie wende ich an? Ähm, gerade auch bei Rückenschmerzpatienten, die Bewegungsvermeider, die... Ähm, die Angst davor haben, dass äh, ja, bei der nächsten kleinen Bewegung schießt es mir wieder rein ähm, und die dann in so eine Art Schockstarre kommen, die Muskulatur geht dann noch mehr zu und der Schmerz erhöht sich und da muss man auch ähm, mit einem Schmerzpsychologen dran arbeiten, um diese Menschen aus dieser Abwärtsangst-Schmerzspirale nochmal irgendwie ähm, rauszubekommen. Wenn wir jetzt gegen Ende der Sendung noch mal zusammenfassen,
0: was wir gegen Schmerzen tun müssen. Wir haben über Cannabis gesprochen, mhm. wo Sie sagen, in Grenzen ist das ein sehr gutes Mittel, wenn das sinnvoll ja. angewendet wird. Morphium halten Sie auch für eine, für eine gute Sache. Ja. Dann beschreiben Sie aber auch andere Verfahren, Alternative, zum Beispiel auch Chiropraktik.
1: Ja, ähm, das kann für den einen oder anderen Patienten eine wirksame Alternative sein. Ich plädiere hier immer sehr für, sanftere Therapieverfahren, also eher in Richtung Osteopathie, weil natürlich dieses, also Chiropraktik, sag mal, das klassische Einrenken äh, ist auch mit einem Risiko verbunden, dass man tatsächlich auch was kaputt macht. Ein älterer Mensch mit ähm, einer Knochendichtigkeitsminderung, einer Osteoporose, da kann auch mal was brechen. Oder bei einer ruckartigen Bewegung kann es auch, gerade wenn das im Bereich der Halswirbelsäule durchgeführt wird, kann es zu Einrissen bei irgendeinem Gefäß kommen. Da sind auch schon Schlaganfälle ausgelöst worden. Also immer so mit ein bisschen Blick und Vorsicht auf die Methode Sanfte Methoden können sehr hilfreich sein. Auch bestimmte physiotherapeutische Übungen können sehr, sehr hilfreich sein. Also es gibt eine Vielzahl auch an nicht-medikamentösen Methoden, die unbedingt beachtet werden sollten und die für viele Patienten total hilfreich sind. Auch Hypnose. Auch Hypnose, Sie. ja. Ist ein ganz spannendes Verfahren, weil wir damit unser Unterbewusstsein erreichen, weil wir damit teilweise auch unsere Einstellung zum Schmerz ändern können und weil es uns auch gelingt, gerade ähm, bei einem chronifizierten Schmerz auch immer mal wieder so einen äh, so Fluchtort zu betreten, wo wir uns gegenüber dem Schmerz abschirmen können. Es gibt ähm, zum Beispiel Zahnärzte, wenn Menschen auf diese lokalen Betäubungsmaßnahmen allergisch reagieren, die mit äh, hypnose arbeiten und dann ausgedehnte Eingriffe vornehmen. Es gibt in Frankreich eine Ärztin, die ähm, unter... Hypnose, Anästhesie, große Operationen durchführt, wenn bestimmte Medikamente nicht gegeben werden können. Das ist ein sehr faszinierendes Verfahren äh, und es ist halt ja faktisch nebenwirkungsfrei. Letzte Frage ganz zum Schluss. Wofür plädieren Sie, äh, was die Ausbildung vielleicht auch von Ärzten angeht, was sich da ändern muss? Also ich freue mich ja, dass wir seit 2016 unsere Medizinstudenten ausbilden. Ich würde mir sehr viel mehr Weiterbildungsplätze Schmerzmedizin für Ärzte wünschen. Ich würde mir verpflichtende Fortbildungen auch für Hausärzte wünschen, die einfach eine bestimmte Stundenanzahl in Schmerzmedizin nachweisen müssen. Wir haben das Wissen, kein Mensch muss unerträgliche Schmerzen leiden. Wir haben tolle Methoden, Techniken und wir haben einen Rechtsanspruch auf adäquate Schmerzbehandlung und den dürfen Sie sich als Patient auch einfordern. Schönen
0: Dank, Sven Gottschling. Sein Buch trägt den Titel Schmerzlos werden. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Margareta Frei aus Niederbecksbach, Wolfgang Maas aus Überherrn und Susanne Leistenschneider aus St. Ingbert. Kommende Woche mein Gast Jens Gnieser, der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes. Wir sprechen über sein Buch Das Ende der Gerechtigkeit. Er kritisiert die mangelhafte Durchsetzung des Rechts und den Verfall des deutschen Justizwesens. Jens Gnieser erlebt täglich, wie sich Bürger in unserem Land nicht mehr sicher fühlen. Sie misstrauen dem Staat sehen sich aber in Kleinigkeiten drangsaliert. Falsch parken wird geahndet, Steuerbetrüger lässt man aber laufen, meint Gnisa. Wir wollen drüber sprechen, wir wollen drüber diskutieren. In der kommenden Woche würde mich freuen, wenn Sie dabei sind. Ich bin Kai Schmieding. Schönen Dank fürs Zuhören. Schönen Sonntag. Tschüss.